0: 4.22. den od ruského útoku na Ukrajinu Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se snaží přiblížit, jak naše online životy ovlivňují, co se děje v reálném světě Má jméno je Jan Kordovský a tenhle týden ve Stopáži ani jednou nezmíním, Vyvíte koho A to dokonce ani s mým hostem, hudebním publicistou Karlem Veselým, o tom, jak hudebníci vlastně vydělávají peníze jak TikTok ovlivňuje novou muziku, nebo jak se hudební průmysl hodlá vypořádat s nástupem AI ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Americká pseudospravodajská stanice Fox News z mediálního impéria Ruperta Murdocha se v den začátku soudu dohodla na mimosoudním vyřešení sporu, ve kterém jí žaloval výrobce volebních kiosků Dominion. Fox před posledními prezidentskými volbami vědomně hal o manipulaci, hlasy a podvodech, které podle Fox měly na strojích Dominion vznikat. Fox firmě Dominion zaplatil 787 milionů amerických dolarů. Omluva součástí požadavků nebyla. Německý bulvární týdenník Die aktuell sepsal za pomoci AI fiktivní rozhovor s Michaelem Schumacherem, který se na veřejnosti neobjevil od své ližerské nehody v roce 2013 plátek rozhovor poutal na titulní straně a že jde o fikci zmínil drobným písmem uvnitř článku. Herní společnost Sega koupila výbojářem mobilních her Rovio, který je známý především hitem Angry Birds. Pokud se díl podaří uzavřít, Sega výde na 76 milionů eur. Z vězení byl po dvou letech propuštěn hacker Gary Bowser, který na internetu prodával čipy upravené k tomu, aby na konzolích Nintendo a Sony šlo hrát stažené hry. Herní studio Niantic, které má na svědomí Pokémon GO, oznámilo, že na podobném principu chystá hru na motivy populární frančízy Monster Hunter. LEGO ukázalo nové sety se Sonikem a několik památkově chráněných budov ve Velké Británii bude předěláno na ubytování pro profesionální gamery. Podle nových čísel zveřejněných organizací Spojených národů, Indie v půlce letošního roku předeženy Čínu v počtu obyvatel a stane se tak nejlidnatější zemí na planetě. Oba státy mají aktuálně 1,4 miliardy obyvatel. Francouzské Guajány odstartovala Mise Joyce, která bude zkoumat Jupiter a jeho měsíce. Mikroby objevené ve vulkanických vřídlech na italském ostrově Vulcano požírají oxid uhličitý násobně rychleji než jakákoliv dosud známá bakterie. A na Novém Zélandu byla po kritice zrušená dětská soutěž o co největší počet zabitých divokých koček. Akce myšlená na ochranu místních ohrožených ptáků lákala teenagery na Prizmany 3300 korun pro nejaktivnějšího kočičího lovce. A co se stalo ještě? Netflix po 25 letech končí s půjčováním fyzických DVDček. Zákazníkům za dobu své existence rozeslal přes 5,2 miliardy disků. Spojené národy se v Ketnu pravděpodobně stáhnou z Afganistánu, protože Taliban zakazuje ženám pro organizaci pracovat. Německý fotograf Boris Eldegasen odmítl převzít hlavní cenu ve fotografické soutěži Sony World Photography, protože svůj příspěvek nechal vygenerovat umělou inteligencí. Tim Cook otevřel první dva Apple Storey v Indii. Tam se firma snaží přesunout větší než malou část své výroby, aktuálně závislé na Číně. Muž nakreslil obří mural Pabla Picasso traktorem do pole u italské Verony, skotská ultramaraton běžkyně přišla o třetí místo v závodě na 50 mil, protože popojila 4 km autem a anglický pár se musel vrátit z dovolené, protože jim z domu utekl jejich pštros rodny. A stalo se to mnohem, mnohem víc. Například zmizely armádní bariéry z Pražského hradu a část hlavního města tak definitivně přestala být pod okupací. Dokonce i do jeleního příkopu už se dostanete rovnou z Malostranské. Hurá, sláva. Ideální procházka pro dnešní rozhovor stopáže o tom, jak se hudební průmysl pokusí vyrovnat s nástupem strojově generované hudby. Dnešní téma stopáže jsem chtěl zpracovat už nějakou dobu a tenhle týden se konečně objevila zpráva, která v vzniku tohoto rozhovoru dala aktuálnost. Přes víkend se na streamovacích službách a na TikToku objevil nový track, ve kterém spoluspívá Drake a Weekend, aktuálně jedni z nejpopulárnějších hudebních tvůrců na světě. Začátkem týdne se ale ukázalo, že jde o píseň vygenerovanou umělou inteligencí a z internetu začala postupně mizet. Aktuální stav hudebního průmyslu dnes budu provírat s hudebním publicistou Karlem Veselým. Karle, dobrý den. Dobrý den,
1: díky za pozvání.
0: Já děkuji, že jste si takhle narychlo udělal čas. Um, než se pustíme do té umělé inteligence, jakým způsobem se dnes muzikant může stát populárním? Stačí prostě dělat dobrou a originální hudbu?
1: Tak asi kostce ano. Zároveň, zároveň dnešní pop je specifický, nebo třeba když se ho srovnáme s tím před 20, 30 lety, že vlastně muzikanti prodávají, svoji identitu, nebo autenticitu, to vzdání té autenticity. Je to takový zvláštní stav, kdy vlastně to změnili sociální sítě, muzikanti, aby byli populární, tak potřebují vzbudit dojem, že jsou naši kamarádi, že s námi sdílí naše radosti a traumata, teda hlavně, a když se to podaří, tak, tak zajímavou lidi, když mají tu identitu zajímavou a, a uvěřitelnou a jsou schopní jako vlastně se navázat ty problémy těch svých posluchačů tak to funguje, Že byli muzikanti hvězdy, byly jako nějaké jako entity otržené od jako géniové, ne? otržení obyčejných lidí. Dneska pak muzikanti mají právě pocit, že mají být co nejvíce obyčejní, by to taky vlastně určitým jako hrát taková, nebo hrát do autenticitu.
0: No a tu autenticitu manifestují skrz svoji hudbu, anebo už musí být influenceři se stroji na Instagramové účty a práci s komunitou?
1: No, Přesto médium hudby, který vlastně má to kouzlo toho, že může promlouvat těm lidem skrz ty emoce, co to je strašně jako zásadní věc u ty, u ty hudby, že jako ty emoce, které se jako lidi napojou na tu muziku, a, tak jsou hodně jako důležitý a fungují jako ten, jako to, jako to, jako ten háček, který, který ty lidi zasáhne, ale jestli, že kolem toho musí být vybudovaná celá ještě, Sítě. já myslím, že pořád je jako nějaký rozdíl mezi influencerem a, a muzikantem, že ten formát z té minutové bobové písničky je vlastně takový jako většinu nesvrtelný a strašně silný pořád a funguje třeba jako líp, než, než když někdo mluví jenom na, na internetu přes YouTube.
0: A když byste se mě zeptal jako laika, jak hudebník vydělává peníze, tak já bych aktuálně asi řekl, že bude mít nějaký drobný podíl z přehrání, z koncertu a z merče. Jak je to ve skutečnosti?
1: Jo, jo, tak vlastně máte pravdu, je to vlastně takový balíček těch různých možností, a s tím, že to streamování vlastně je čím dál víc důležitý, a že více a víc peněz muzikantům právě teče z těchto možností. Nicméně ty koncerty pořád jsou číslo jedna, a důležitý taky je licencování hudby do filmu a reklam. To je jako velký biznis, který pokud se nějakým muzikantovi podaří, tak to může zachránit živobytí. Tady se vlastně stala taková zvláštní věc, která možná nějak jako analogií vlastně to se děje ve vlastně společnosti západní, se jako, že, že se jako ty nůžky vlastně jako rozevřely. To jsou na jedné straně velké supervězdy, které jako nemají problémy uh, počit drahý klipy a jezdit velký turné a A na druhé straně jsou muzikanti, kteří bojují o přežití uh, a mají třeba jako vůbec problém vyjet na turné, což se teďka že řešilo, že i hudebníci, kteří, jako, když člověk měl pocit, že jsou slavní nebo, nebo zajímaví, nebo mají fanoušky, jako třeba A kolektiv, taková jako zajímavá kapela, ještě z Nutýkle, která má dlouhou kariéru na alternativní scéně, tak si vydala, vydala zprávu, že nemůže vyjít na turné, protože to turné je pro ně jako nerentabilní vůbec. Jako nedává smysl pro ně vyrazit, vyrazit do světa přes oceán, protože by se to nic nevydělali, nebo by ještě byli v mínusu. Mluví se o tom, že mizí taková ta. Přední třína muzikantská. A takový ti muzikanti, kteří by mohli jako točit desky a být v pohodě. a Vlastně je to, je to, je to jako těžký boj pro, pro všechny, kromě těch hrstkých těch, těch nahoře.
0: A, a má třeba pro umělce dneska smysl vydávat muziku na fyzických nosičích?
1: Pořád platí takový to, že lidi chtějí držet tu hudbu v ruce, jako to zní absurdně, ale chtějí mít nějaký artefakt, chtějí mít nějaký fyzický nosič, který si potřeba vystaví v poličce. Tady to fanouškovství vlastně jako nezmizelo. Teď je to hodně vidět, když Taylor Swift vydává vinily, což je takový ten největší případ toho, kdy ona je schopná prodat 100 000 vinylů a pak se ještě jako zjistí, že třeba jako dvě třetiny těch fanoušků fanoušku vlastně asi doma nemá žádný vinyl, jenom se chtějí mít doma tu Taylor Swift v nějaké podobě, chtějí mít ten artefakt. Takže tohle je, a zase to vlastně jako platí hodně pro a pro nějaké scény, na nějakých hudebních scénách se jako přežívá tady ten formát toho vinilu jako, jako nějaké jako památky, nebo kazety se vlastně vrátily. poslední roky, by jsou levnější a levněji vyrobiteli, takže třeba jako undergroundu nebo a hodně alternativní scéně, je teď kazety. Lidi prostě se vádě odnesou z koncertu nějakou maličkost, ale není to i vzhledem jakoby, nákladům na tyhle na tyhle artefakty to není zase tak by lukrativní věc pro ty muzikanty. Je to takový zbyš přívídělek, no, že, že muzikanci musí, já se bavím ze spoustu českých hudebníků, že si musí počítat, si investují nějaké ty velké peníze za začátku, nechají si vylisovat těch 300 kusů, který má ta firma jako minimum a pak je bylo prodávat po, po turné a může se jim třeba stát, že jim ten storma a co pak s tím. No.
0: 300 kusů to teda opravdu není, opravdu není mnoho. A když jste zmiňoval vinily pro Taylor Swift, dá se nějakým způsobem říct, jestli si kupují vinily i úplně ta nejmladší generace, která chodí teď na, na koncerty? Zajímá, zajímá fyzický nosič na vinilu i člověka, kterému je třeba 20 a vlastně nikdy nezažil, no. aby si mohl zapamatovat, že existuje něco jako fyzický nosič?
1: Vlastně to vypadám, žádno žádnou studii Taylor Swift vlastně už Není úplně pro ty nejmladší fanoušky, vlastně jako ty fanoušci s ní rozpívají, rostou. A, takže si nejsem úplně jistý. Ono ten, on ten venil má to svoje kouzlo, no. je to prostě takové, jako je to pěkná věc a myslím, že se to jako drží, ta tradice, ty pěkné věci, nejenom toho přehrávače, ale toho, ty, ty věci, které si pak člověk může chlubit kamarádům, že že jim doma. Takže myslím, že jo, že to pořád je i mezi těmi
0: No a když jsme u Taylor Swift, můžete, a u koncertu můžete posluchačům nějak rychle vysvětlit třeba kon, tu kontroverzi, která se dělá s koncerty Taylor Swift a z jejím turné, která proběhla letos, letos na začátku roku?
1: Já se teď nesem úplně jistý, jestli si to pamatuju správně, ale tam byl nějaký problém, že firma Ticketmaster, která prodávala uh, ty listky, měla díky obrovskému zájmu panoušku Taylor Swift problémy vůbec to nějak v smyslu plně rozdat nebo prodat, nerodat, prodat. Že, že jim spadly servery a tak. A, a tady bylo zajímavý vidět, že ta tehlostřice byla jako nespokojená. Měla s tím jako problém, že její fanoušci tady se pro mě jako pěkně odráží to, že ona chce být tou kamarádkou těch svých fanoušků a cítí tu jejich bolest, když nemůžou na ten její koncert jít. Ale zároveň vlastně bylo jasný, že nemůže nic dělat, protože ten master je jako vlastně monopol. To je obrovitánská firma, která ovládá tak ten průmysl už od uh, jako 90. let, já vám si pamatuju, 90. letech bojovali parodžem, slovná kapela granžová, zase je Ticket s Ticketmasterem, udělali si kolem toho jako veliký příběh, že, že bojují s Molochem, gigantem a uh, do, do nějaké míry tehdy jsme měli pocit, že jako vyhráli, že byli zástupci té naší jako malí hudební scény, který, který bojuje proti tomu, tomu národnímu průmyslu, ale vlastně s vidíme, že Ticketmaster je jako silnější než kdykoliv jindy. A taky tady platí vlastně tady ten, ten ta, 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 to do toho ještě někdo jako obrovský, tak sežere všechny ty malí firmy a u Ticketmasterovi se to stalo a je to prostě jako gigant a monopol a mám pocit, že se dostali do křížku s americkou antimonopolní organizací, ale ani ty s, ním, s tím nic neudělali, takže... To může může jako být smutná a stěžovat si, že Ticketmaster pokazil, ale zároveň prostě jako nemůže nic dělat, protože ty hvězdy jako nemají jinou možnost než. A to už jako prostě tak je no.
0: Když se vrátíme k digitálnímu světu, o kterém stopáš primárně je, tak obrovským fenoménem v současné hudbě tak je TikTok. Jakým způsobem zasáhl do hudebního průmyslu a hudby vůbec?
1: No TikTok je, je, je zajímavá věc, která do určitý míry vlastně jako nakopla hudební průmysl nebo, nebo vůbec jako. A znamená je to pokračování tady tý, tými tezy, že ty muzikanti se a, dneska jako prosazují, prodávají skrz to prodávání svého já. Takže to má jednu, jednu rovinu toho, že ti muzikanti jsou tom, na tom TikToku a že dávají těm fanouškům nahlídnout do toho svého soukromí. A vlastně jako my 24 hodin denně vysílají sami sebe do světa. Už to má ještě ten jeden jeden mé, který je vlastně ještě důležitější. A to je to, že ten TikTok dal, dal lidem vlastně do ruky nástroj, jak s tou hudbou pracovat rozděl kreativně. A to je jako zajímavé, že, uh, že TikTok vlastně, vlastně, a to řeknu, že se týdala, TikTok dal vlastně jako fanouškům šanci uh, stát se součástí toho kreativního průmyslu celého, že, že, že oni můžou ty písničky o tom na TikToku remixovat, můžou si vyrábět vlastní videa, můžou do toho lip-synkovat, a že zpívají což jim dává takovou iluzi toho, že jsou prostě těmi hvězdami uh, toho, toho popu na těch 15 teřin tom klipu. Uh, a uh, je, to, je, to, je to zajímavý trend z toho, že ta muzika se stala nástrojem na hraní, že si tím můžou hrát, můžou, můžou tam vytvářet nějaký vlastní obsah. A tím pádem vlastně se jakoby ještě hlouběji napojovat na ty písničky, které mají nějaký význam a, a něco jim říkají a prodávají nějaké pocity. Ještě ten, ten TikTok a ta možnost toho to hraní s tou muzikou vlastně jim dává ještě jeden nástroj, jak se k té přiblížit a, a mít třeba iluzi toho, že jsem jako součástí toho i celé věci, když můžu zpívat 15 teřin na nějakého předstírat, že zpívám, když můžu 15 teřin, potom vydat pusu do písničky na TikToku a, a mít pocit, že jsem v nějakém jako hudebním videu.
0: Snaží se teď třeba umělci upravovat svoji hudbu tak, aby vyhovovala TikToku, aby seděla do toho stylu, který se tam používá?
1: Jo, je to tak, ten, ten 15 vteřinový háček, který vlastně jako zní z toho, z toho TikToku, třeba jako pod kres, pod to video, který si natáčí každý sám, tak je vlastně dneska takový jako svatý král toho, toho popu, toho středního proudu. A, a existují už nějaký výzkumy, že se třeba změnila struktura písniček, že dneska ty muzikanti jsou zvyklejší dávat tady ten 15-teřinový háček třeba na začátek písničky, protože tam se dějou to, to, to to důležitý, tam se děje to, že lidi se buď, se buď chytnou, anebo nechytnou a, a zaznamenala jsem nějakou kontroverzi kolem, kolem jedné písničky a sama Smith, který je takový jako anglický zpěvák, hodně populární momentálně, který vlastně nejdřív týzoval tu svůj, ten svůj nový single comebackový na TikToku, jako, jako právě tady ten 15-teřinový háček, jako, jako silná melodie, která vlastně jako je to gro, ty písničky. A když potom ta písnička vyšla, nebo ten single potom vyšel jako celý, tak si lidi řečehovali, že vlastně jako to už je nic jinou. je to jenom tady těch 15 vteřin. Měli pocit, že jsou jako v něčem něčem byli okradení, se těší na celou písničku, ale jako takhle dneska to funguje, no. jako se to smrsklo na těch, na těch 15 steřin a, a ten, ten jakoby ten refrén, maximálně nějaký ještě nějaký jako motiv a, a konec, no. je To je to musí to to, 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 nejzákladnější. A co to může TikTok? který funguje tady na tom jako ADHD modelu, že prostě pár vteřin a jdeme dál.
0: A funguje to opravdu tak, že pokud je, písnička trenduje na TikToku, tak najednou má větší poslechy na Spotify nebo Apple Music, případně se začne víc prodávat jako fyzický nosič nebo člověk umělec začne jezdit na koncerty?
1: Je se to u těch nejvíc populárních, máme za poslední roky hodně příkladů toho, kdy Třeba vytvala, vyletěla nějaká píseň, která byla třeba 20 let stará, třeba, uh, třeba píseň Kate Bush, která se objevila z 80. úplně z ničeho nic, protože právě na ní lidi dělali tady ty jakoby, svoje videa na TikToku a pak se začalo zpětně hrát, protože TikTok vlastně jako negeneruje žádný čísla pro jít parády, ani ani peníze pro muzikanty, ale to je to jenom taková ta propagační platforma. A máme i dokonce pár hvězd, který vlastně začali svoji kariéru na TikToku a potom ale museli vlastně jako vydat nějaký regulární song nebo, nebo museli točit desku a uh, není to úplně jako automatický, spíš že na tom TikToku, že i ten TikTokový prostor vlastně ovládají jako ty, ty největší hvězdy, které jsou vlastně všude kolem a prorožci mají rádi a pak se jich hrubou pracují a, a vytváří si ty vlastní videa nebo remixy a a Je to, je to takový jako odraz vlastně toho průmyslu a zase je to, je to vlastně nástroj, který, který, který když se dá chytře využít, tak je to, je to pro muzikanty super. Zarovin to má určitě ještě nějaký takový jako neobyklý uh, jako prvek náhody, že se někdy prostě stane, že nějaká věc prostě vyletí úplně jako z ničeho nic. A, což je vlastně většinou jako jako osobozující, že pro ty muzikanty, že se může prostě stát, že, že někdo na ten TikToku zazáví. Jestli se to stalo pár českým, českým muzikantům, třeba jako vlastně loňský fenomén, český kitparát, Kelly vlastně začal, že začal kariéru na TikToku, ale TikTok mu hodně pomohl v začátku, že lidi sdíleli jeho písničky na TikToku a vlastně vybudovali mu tu ten základní kariéry, kterou ale potom on musel už dál jako budovat si sám skrz písničky a desky a koncerty.
0: No a na téhle síti začala i nejnovější aféra, která teď hýbe technologickým internetem o tomto víkendu se objevil nový hit Drake'a a Víkenda. Dostal se k vám ještě předtím, než se objevila informace, že je vyrobený nějakým generativním modelem?
1: Já nemám TikTok, takže jsem, já se to hrozně bojím. Já mám takovou, takovou, takovou adiktivní osobnost, takže bych se na tom určitě jako, jako zasek. A už jsem, už jsem jako by to měl chvíli, a pak jsem musel odistalovat. Takže jsem, se tahle věc ke mně dostala až právě skrze nějaký texty, který o tom referovali jako v té druhé vlně toho, že podívejte, tady nějaký fake hit z víkenda. Když jsem to potom poslouchal, tak jsem se jako pousmal, protože a Drake vlastně jako poslední roky hodně z ní, jako by mu to dělala umělá inteligence, ty bysničky. A Drake je příkladem toho, těch muzikantů, kteří vydávají desky, které mají třeba 30 tracků, což znamená, že jim to vydělá vlastně jako víc peněz, když by to 12 tracků. A hodně z těch se vlastně zní podobně jako to, co, to, co, to, co vyro, vyrobala ta uměla inteligence. Uh, jsou tam prostě použity ty jakoby, takový nějaký klíčový prvky Drakeovy a samozřejmě zajímavý je ten je ten vokál, který vlastně jsem doposud vlastně neslyšel nějak. Uh, Smysl úplně už tady bylo hodně vlastně jako uh, těch AI desek, já jsem slyšel desky, nový desky od Beatles, nové desky od Beach Boys a tak, nové desky od Jay-Z, od Rappera, ale tady, tady mi přijde, že ten hlas je vlastně jako ještě o něco věrohodnější no, a, a do určitý míry je to trošku děstivý a zároveň jako těplý. No.
0: no a jaký je rozdíl mezi tímhle umělým trekem a třeba tvorbou virtuální kapely Gorillas Není to vlastně ve finále to stejné, že člověk nevidí toho umělce, který zatím je a je to úplně jedno si tu hudbu užívá?
1: No, jako to je, to je hezký. Já myslím, že Gorillas vlastně pracovali, že jako by ta, ta nacázka a to, ta zpráva, že to je jako by umělá kapela, že, že zatím stojí ten Albarn, co se začátku vědělo, že jo, tak že to bylo takové jako konceptuální umění, takové jako típe konceptuální, uh, i s nějakým odkazama na, na historii populární hudby, uh, tam to bylo jakoby, jakoby jasný, že tam je ta hranice mezi tou realitou a tou, tím vtipem, tou nad sáskou, ty kapely. Uh, tady u těch uh, generovaných věcí, u mělo samozřejmě to nebezpečí, že jako vlastně nikdo neví, jestli zatím ten měl stojí nebo nestojí, a jsem uh, mohl bychom mluvit v nějakých analogích toho, že uh, i ty popové vězdy vlastně za sebou mají celý tým, že, že to, co jsou oni, jsou, je jenom nějaký jako malý zlomek. Když se dneska podíváme na, na, na nějaký jakoby, uh, kredit, z nějaký písmiček, nějaký je tu, tam se vlastně objevujeme, že třeba je tam 30 producentů a autorů, jo, že vlastně ten, ten muzikant v určitý míry, vlastně ta umělost v tom popu vždycky byla, jo, že, že ten velký pop... Uh, každý muzikant má za sebou nějaký jako marketingový tým, nějaký, nějaký image tým, vždycky je to, vždycky je to nějaká jako, uh, armáda, co to, se o se si to tváří, ten muzikant, že to jako točí doma po byváčku, ale vlastně není to pravda. U těch, těch největších vězd, myslím. Ale u těch to se... vlastně, že to asi asi, že, že to byl nějaký konceptuální vtípek spíš. Ne.
0: To se pak ne nemůžeme divit, že nemají peníze na to jezdit na tur, když musí živit armádu marketiáku. Uh, už, už víme, jaký je konečný příběh té. TikTok písně Drakea s víkendem, protože Drake na jednu stranu, jak říkáte, je schopný naskakovat na trendy a rozumí technologiím a rozumí tomu, že když vydá track o 30 album o 30 písních, že bude mít víc peněz. Ale zároveň ji na ten TikTok nebo na internet nahrál anonymní účet s nula sledujícími, ale na druhou stranu ji skoro obratem Drake začal na svých sítích komentovat. Celé je to takové trochu podezřelé.
1: Je to, je to, je to taková, takový moment, no, kdy se jako tvoří ta historie a nějaký jako precedence se do budoucna tvoří, co vlastně, jak budeme k ty věci postupovat. A vlastně celý ten, celá ta historie populární hudby je jednou takovou velkou tajemský hříčkou, nebo krajů to nazvat. Takovou velkou jako enigou autorství. Vlastně my my pořád jako přemýšlíme, kdo je vlastně autor té populární hudby, protože. Opu se ty melodie prostě různě jakoby vypůjčujou a opravujou a vylepšujou. Už existuje samply, že, který se taky řešili spousty let jako do jaké míry. Ten sample, když někdo někoho jako si vypůjčí nějaký útržek z písně, je nebo není součástí autorského práva. Hodně se řeší třeba, i když si muzikanti od se vypůjčují nějaké melodie z písní. Farel Williams pár lety měl soudní proces, ve kterém ho našli, že ukradl kousek písně Curtis Mayfielda. A tyhle věci se vlastně dějou pořád, pořád kontinuálně. Vždycky s každou technologií vlastně přichází nějaký další jako problém. V no vlastně to je to problém autorský, že jo. A se vlastně musí vlastně jako definovat, kdo teda vlastně jako je ten autor, co teda vlastně jako ten autor dělá a kde je ta hlednice toho, kde ještě jako už to není krádež a je to ještě nějaká kreativní výpůjčka, a u toho, u ty inteligence to je nějaká další, nějaký další jako velký issue, který se bude určitě řešit už se určitě řeší. A já myslím, že jako velký nahravací společnosti už tohle, tohle mají v marku. a, a už, už, to, už, už to řeší. Jsem jsem vědavý, kam se to jako posune, a co, co to vlastně jako udělal s tím popem a, a byl to zjimová výzva pro ty muzikanty samotné určitě, no, bojovat s umělou inteligencí.
0: No, rozseknout tenhle gordický úzel musí být úplně neuvěřitelný boj. Já třeba tenhle týden poslouchám prakticky jenom album, které se jmenuje Lost Tapes. Neoficiálně se tváří, že je od skupiny Oasis až na to, že je od skupiny AISIS, což je uh, kapela, který je respektive takový covidový projekt, který se říká Breezer, který se rozhodl nahradit svého zpěváka. A který normálně hraje v tady té kapele, která je cover band Oasis, což je pořád ještě legální a smí se a vlastně je to takové průmysl podporující aktivita, tak nahradila hlas toho svého zpěváka za pomocí AI a Liamem Gallagherem z originálních Oasis a je to úplně k nerozeznání. Je u toho napadlo, jestli jako podobně jako mechanizace nahradila, uh, nahradila nej, ty nejjednodušší manuální práce, tak jestli třeba AI nemůže nahradit uh, naopak ty nejkreativnější?
1: Já si, já si pořád myslím, že uh, jako lidská kreativita je posvátná, nebo je to něco, nějaká věc, kterou uh, jako my poznáme, nebo, nebo aspoň doufám, teda, že, že uh, pořád jako poznáme výtvor člověka a stroje, nebo já nevím, no, možná už jsme narazili nějakou hranici, kde to nebudeme schopni udělat. Já možná jako vidím vlastně uměl inteligenci jako nějaký nástroj, jako nějakou pomůcku, kterou dneska už, už jako reálně se používá. Když si otevřete nějaký různý software na dělaní hudby, tak tam už jsou nějaké možnosti, prostě, že může člověk dát část těch svých jako, úkolů, které jsou někdy třeba hodně jako monotónní nebo nudný nebo zbytečně jako otravný, taky může dát inteligenci. Ono to udělá za něj a pomůže mu vlastně tím. A, a, a tak, takhle už určitě se dneska využívá umělá inteligence a v tvorbě hudby, že, že ten muzikant dá část svých úkolů, ty umělé inteligence, ona to za něj vyřeší. A sám mám zkušenosti s nějakým DJským programem, který vlastně pomáhá třeba najít nějaké místo, kde písny, kde se dá, přeskočit do nějaké jiné písny v tom DJským setu. A, a tak, že, a, že bych pořád jako viděl tu inteligenci jako ten nástroj, jako tu pomůcku, která a, a hudebníků, kteří mají nějaké originální nápady a jsou kreativní, tak jim pomůže být ještě kreativnější. Myslím si, že a, ta lidská kreativita je pořád taky je že zatím to ještě úplně ten stroj nebude schopný nebo to doufám pořád, jo?
0: No, když Já když nad tím přemýšlím, tak si říkám, jestli Právě kombinace algoritmického řazení na TikToku, zároveň novinek jako je Spotify DJ, která, které vám předhazuje písně, které by se vám měly líbit a vlastně vás úplně odpoutá od toho, že byste si měl něco vybrat sám a na základě toho profilu, který o vás ta aplikace má a teď nově generativní muziky, která se generuje sama ze sebe a z remixů původ, té původní tvorby, Jestli jako Jsme teď nedospěli do fáze, kde je vlastně konec konec tvorby nové a originální hudby. Že teď už budou všechno jenom vortex toho, všech algoritmů a průměru všeho do průměru.
1: No bylo by to samozřejmě smutný. Já možná doufám, že člověk Vlastně děláme to pro lidi, že Na konci jsou taky lidi, na konci nejsou stroje, takže, takže že člověk jako pozná člověka. pořád jako doufám... Já jsem mě četl někde na Twitteru, někdy během pravě posledního takovou, ale třeba, se že nevím, kdo to, kdo to napsal, do to nějaký muzikant, že vlastně ta umělá inteligence a tady ty, vlastně, ty generativní e, novinky takzvaně, že to vlastně e, muzikantom dává úkol být ještě něco kreativnější, dává jim to úkol vlastně jako být nepředvíratelnější, a, což vlastně v důsledku by mohlo znamenat nějakou novou jakoby, revoluci v hudbě, nebo e, zase, že by to třeba mohlo změnit vlastně každá technologie, která se zatím jako objevila, ať už to byly elektrický kytary, ať už to byly se posunul na tu hudbu někam dál a k lepšímu, protože vždycky nějaký progres je jako dobrý. Takže třeba na ta uměla inteligence, ty muzikanty přinutí být ještě lepší a vytlištější možná, jo? že nemít ty, ty prvky ty, to, to, tě, těch strojů, a tady ty automatické práce, toho to, přemýšlení, co by lidi chtěli, ale že budou prostě jako víc ličtí a budou víc originální a kreativní.
0: Takže se vrátí Valdemar Matuška a jeho country pop, popová hudba?
1: Na, ne, nevím, to nemusí být podle mě nutně, nutně jako by spojený s nějakou uh, takým návratem nějaký jako dřevní hudbě, naopak, že se jako vymyslí nějaké nové formy hudební, které prostě ještě nejsou a nebo budou prostě říkat ty muzikanti příběhy, které ještě neříkali a uh, tím vlastně jako by si opodstatní tu svoji existenci, protože tak možná je to umění a umění musí být vždycky nový, musí být něčím jako vzrušující a musí odrážet tu realitu, v který žijem a myslím, že ten, nevím, pořád si myslím, že ten stroj to jako nedokáže, jako člověk.
0: Já ve vás úplně vidím, jak, jak už vám se generuje, uh, generují nějaké myšlenkové pochody. Předpokládám, že uh, o vývojích v, v hudbě a jaký dopad má tady generativní hudba na ní, tak budete všude možně i psát. Kde, kde všude, kromě seznam zpráv, kam pravidelně přispíváte, můžou posluchači najít váš obsah?
1: Já píšu do, do Aktuálně, nebo do Alarmu, nebo Salonpráva, potom, potom dělám podcasty, Repspot a Salon System. Nicméně teďka hlavně pracuji na nový knize, takže si dávám trošku pauzu od médií a zavírám se do svý bubliny. A já vlastně pořád doufám, že to, nebo tak vlastně nakonec by to mohlo olozit k moji práci, že by mohli za mě psát umělá inteligence, moje články, moje recenze a je to výzva i, i pro nás, pro novináře.
0: Už jste to zkoušel konzultovat třeba nějaké svoje texty?
1: Uh, uh, zkoušel jsem používat uh, ChatGPT, GPT, zkoušel jsem uh, si s ním povídat, uh, uh, aby mi našel nějaký informace, třeba by mi zrychlil uh, tu moji práci a uh, zatím jsem nějak úplně nenašel, nenašel způsob, jak, jak to udělat, ale už vím o, třeba nějaký spisovatel, kteří píšou romány s pomocí uměné inteligence, že, že třeba ty uměné inteligence řeknou nějaký, nějaký motiv, ona něco rozpracuje. On oni jí řeknou, tohle musíš žijat líp, má to udělá líp a tak vlastně vznikají ty texty, ale já zatím jsem, jsem, jsem to zatím neskoušel.
0: Tohle byl hudební publicista Karel Veselý, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji za podvání, za zajímavý téma.
0: to je ode mě pro tento týden opět a zase vše. Díky moc za milé reakce na poslední epizodu s Kristýnou Roháčkovou. Jsem rád, že vás tyhle epizody z terénu baví. A příští týden snad jedna další. Vaše pochvaly, výtky, stížnosti nebo ukázky vaší oblíbené AI muziky mi můžete posílat na adresu jan.kordovský.cz anebo vy víte kam. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si jarní víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec, během tajného vývoje prvních amerických proudových letadel byl jedním z testovacích pilotů Jack Woollams. Ten se během svých letů čas od času převlékl do kostýmu Gorily a posměšně mával ze svého experimentálního tajného superrychlého letadla pilotům, kteří se učili létat na vrtulových strojích.